0: Tu milagro. Ok. Estuvo bien profetizar sobre otro. Ahora hágalo personal y diga mi milagro. Uno, dos, tres. ¡Tres Dele un aplauso al Señor una vez más. ¡Uf! Qué bendición, qué lindo el poder estar acá. Eh, y qué tremenda la presencia de Dios, ¿verdad? Se siente la presencia de Dios fuertemente. La tumba era fuerte, más Cristo es más fuerte My God! La pena era grande, más Cristo es más grande ah, Esas palabras me tocan, ¿verdad? Y, y qué bonito sentir su presencia ¿A cuántos de ustedes les gusta quebrantarse ante la presencia de Dios? Ah, no hay nada como eso, ¿Verdad? Cuando comienzas a llorar en su presencia Y no sabes ni por qué estás llorando ¿Le ha pasado? ¿Alguien le ha pasado acá? ¿Sí? Y sobre todo cuando eres hombre Las mujeres lloran más fácilmente Pero cuando eres hombre Ay Dios mío Ahí como que Esa como que es la prueba de fuego Ahí se ve realmente que Que hay un hombre que está sintiendo la presencia de Dios Cuando es quebrantado por su presencia No hay como llorar ante su presencia de hecho, de hecho hay dos clases de llantos, dos clases de llantos que, que a mí me gustan mucho, me gustan llorarlos No todos los llantos son malos David, hay unos llantos que son buenos De hecho hay dos que me gustan, uno llorar en su presencia y otro llorar de risa ¿Ah? Sí. Aunque hay algunos que tienen supersticiones que dicen que si lloran de risa es porque le va a caer algo malo no, usted cancele esa palabra, esa maldición de su vida, cancela esa maldición de su vida en el nombre de Jesús Cancele esa palabra porque no hay palabras inocentes, todas las palabras tienen un resultado en el mundo espiritual Y cuando usted dice me va a pasar algo malo porque, porque lloré cuando me reí, ¿qué ocurre? Días después pasa algo malo y entonces reenfuerza lo que creíste en el principio acerca de lo que pasó Y menos quieres llorar al reírte, pero en el nombre de Jesús no va a ocurrir al contrario Van a ocurrir cosas mejores Y llorarás de risa en los próximos días Porque aunque el llanto dure toda una noche La risa viene en la mañana Perdito Dios eh, Y bueno A mí me cuesta más llorar de, de risa Tiene que ser algo demasiado divertido Demasiado cómico para yo poder llorar de risa Eso sí, casi todo el tiempo estoy llorando en la presencia Eh... ¿Verdad? Qué rico, ¿verdad, mi amor? Pero, a ver, la última vez, le voy a contar la última vez que lloré de risa. ¿Está bien? No, tienen que convencerme mejor que eso, ¿no? Así, ¿no? Yo aquí abriendo todo el corazón y ustedes, no, mejor que eso. Okay. ¿Está bien si les cuento? Bueno, a ver, la última vez que lloré de risa fue, fue cuando fui a casar a Arcanza. Llegamos a algunos muchachos de acá de la iglesia y bueno, estábamos listos para casar Yo nunca había casado, siempre me gusta todo lo extremo, ya ustedes saben eso El domingo pasado también se los dije, me gusta todo lo extremo, me gusta, me gusta andar haciendo cosas raras, diferentes Pero nunca había casado, de hecho había comprado un arco y una flecha eh, que la he, la he, la he practicado por años ya y nunca he podido matar nada Pero, pero en esta ocasión fue con rifle Osmani, fue, fue idea de Osmani Que debe de estar mirando allí desde Las Vegas, Nevada eh, Fue idea de Osmani, ¿verdad? Y yo le digo, bueno Yo nunca he casado con rifle él, 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 Tenía un rifle, me dio el rifle Dijo, vámonos para allá, ok, listo Pues nos vamos, pero el problema es que Íbamos a cazar venados en el invierno y por algo me mudé a Miami, ¿verdad? Me mudé a Miami porque es calientico, sabroso. bueno, Amén, aleluya. Puedo ir a pescar en las aguas calientes de, del mar. Pero allá obviamente estaba súper frío, tuvimos que comprarnos todas las cuestiones, eh, camuflajeados, abrigos, etcétera, ponernos cinco ropas debajo del abrigo. Y el problema de cazar es que tienes que estar callado, escondido, metido en una mata, un arbusto, un palo, un árbol en algún lado y no te puedes mover por horas. Ciertamente no sé qué le encuentran a esa bendita cosa Eso fue un anuncio no pagado, perdóname Perdóname, pero no no sé, no, sé, no entiendo No entiendo, entonces ahí estaba yo Entonces yo que soy energético, yo que, a mí que me gusta hacer algo Imagínense a su pobre pastor meditando en el frío del invierno de Arkansas Metido en un arbusto mirando Y lo peor, lo peor de todo es que no pasaba nada Nada, metido en el arbusto, en el frío y nada Y yo le preguntaba a los muchachos pero dónde están los benditos venados Es que es, es, hay, hay, un, hay un problema con los venados ¿Qué es lo que está pasando, que no existen, no, no aparecen por ningún lado Nos movíamos de esta montaña Después los hermanos, denme un aplauso a los hermanos de Alcanza que nos trataron tan lindo Nos trataron lindo pero igual cero venado que nos decían, no, 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 ahora sí les vamos a llevar a un lugar donde hay venados. Y los grillos ahí cantando y nosotros metidos en el arbusto. Nada, pasaba de todo menos un venado. Eh, y no pudimos cazar nada a diferencia, tengo que ser justo, a diferencia de dos venados que mató Rodolfo. No, no aplaudan, no aplaudan, no aplaudan. Porque después nos dimos cuenta que la razón por la cual los mató es porque los venados estaban en un área protegida que era... <risa> Que era prohibido matar Pero no lo sabía Rodolfo no sabía ni nosotros tampoco Todos estábamos cazando en el mismo área Cuando escuchamos disparos Y estamos en el WhatsApp ¿verdad? Y cuando escuchamos Wow Rodolfo mató algo Pusieron allí Mató un venado Nosotros emocionados Fuimos a ver el venado Y una persona que escuchó los tiros y Dijeron señores si lo agarran aquí Los meten presos a todos Así que tuvimos que salir fugados de ese lugar nos decían los venados fugaz, pero, pero bueno, ok eh, El último día, el último día, después de no cazar nada, al menos de los, a, a diferencia de los dos venados prohibidos. Eh, oye, yo ni siquiera había disparado el arma, o sea, yo ni sabía cómo se sentía esa cuestión. Y ya yo estaba que me que me picaban las manos, me picaban las manos. Yo estaba y les conté el domingo pasado que me gusta hacer bromas, ¿verdad? Entonces estaba metido en mi arbusto con mi bendito rifle, esperando que pase algo y nada, y nada, y pasaban las horas y nada. Y después teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana. De verdad, el que tenga oído, oiga, cazar no es para mí. Okay, okay. Pero a las 3 de la mañana, con las ojeras, metido en los arbustos, en el frío, nada. Eran las 11 de la mañana, en el mismo arbusto, con el mismo frío, y yo dije, me cansé. Me cansé, me cansé, voy a disparar esta cuestión por lo menos a ver qué hacer, porque hoy es el último día por lo menos se la voy a disparar a un árbol a lo que sea y ahí fue que me bajó la revelación <risa> vi a Duay que estaba metido en un arbusto en la cima de la colina y yo dije mmm. me levanté, muy calladito me fui y le dije a Duay oye Duay, me voy a sentar aquí al lado tuyo un ratito ¿está bien? Y entonces yo pensé, me siento al lado de él y cuando menos se lo espere disparo el rifle al lado de, al aire, a ver cuál es su reacción. Me senté, estábamos hablando en lo más tranquilo y de momento ¡pah! pues como era de esperar casi se le sale el corazón por la boca, ¿verdad? Pero en ese momento comienza unos mensajes muy interesantes en WhatsApp, de hecho creo que los tengo acá los mensajes originales. Este es Rodolfo aquí arriba Este es el chat de, de WhatsApp Este es Rodolfo que dice ¿Quién disparó? Rodolfo estaba metido por allá por otro arbusto Osmani, Osmani estaba En la cima de un árbol como Indiana Jones O sea, el tipo se agarra esto en serio El tipo se trepa en los árboles Se monta camuflajeado Se echa orina de, de venado encima El tipo está encima de un árbol Y Osmani escribe No yo a mí se me ocurre ahí Yo le digo No, esto se va a poner mejor todavía Duay Vamos a pretender Que acabamos de matar un venado Escribe Yes Y ahí Dwight Molina escribió Yes Por fin Al menos 12 puntas Mientras Dwight está escribiendo Yo me meto en Google Y pongo Venado de 12 puntas Foto Sale la foto Salvo la foto y le pongo, ¡por fin! ¡Está tremendo! Y la foto de Google aquí abajo. Osmani está por el otro lado que tenemos días sin casar nada. Veámoslo, lo, lo demás. Vamos a ver qué pasa después. Rodolfo, por otro lado, que es profeta, estaba profetizando. Dice, por ahí donde ese era el grande, por ahí está el grande, son dos... Rodolfo dice que son dos, que él vio dos, yo no sé cómo lo vio, si fue en visión o en sueño, no sé cómo, pero él vio dos y ese era uno, entonces le digo a Dwight, Dwight levántate, camina de lejos y es así como que estás tocando algo y te voy a tirar una foto, Dwight se levanta y comienza a tocar algo allí, tiro la foto y aquí Víctor Pregunta ¿Quién lo mató? Osmani está hablando en lengua ya a este punto. Está hablando en lengua. aleluya Yo pongo Dwight lo mató. Y Dwight aquí abajo pone. Necesitamos ayuda para cargarlo. Vamos a ver. Rodolfo que está por el otro lado está emocionado. ¡Wow! Cuando Rodolfo dice vamos se me ocurre la otra. Yo digo voy a tirar otra vez. Y le escribo. Le di, le di, le di Dwight dice listo Rodolfo dice bien ahí Dwight dice uy pero Pero ese no parecía venado Entonces yo dije vamos a hacer una locura Vamos a poner como que el animal Más grande que se nos pueda ocurrir Vamos a ponerlo un elk El problema es que los elk No existen en Arkansas Así que busco Google rápidamente Y entonces Rodolfo dice Son dos machos y una hembra Sigue profetizando Rodolfo Yo no sé qué era lo que estaba viendo Rodolfo No sé qué clase de visión era esta Vamos muchachos Y entonces yo pongo Creo que tengo un récord mundial Y puse el, el que encontré en Google Duay puso El pastor creo que nos ganó No lo puedo contar las puntas Son demasiado Osmani ahí sí Osmani dice Espérate eso es un elk. ¿Cómo mataron a un elk? Aquí en Dwight dice, con razón, que no se parecía a un venado. Ahora Osmani está un poquito nervioso. Y pone: hay que chequear si es legal, si está en season para sacarlo con cuidado. Vamos, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. qué más dice. A ver, ahora el de el de Arkansas dice: ese se escapó de algún refugio porque aquí no hay elk. Y pone la carita de sorpresa. Osmani. Ahí hablando en lengua. Ahora está hablando en lengua. Y dice. Wow. De verdad que Dios es grande. Y dice. Mejor dejemos esos venados allí. Para no meternos en problemas. Y a mí se me ocurrió la tercera parte. Yo pongo. Señores. Llegaron los rangers. Que son los policías. Que van chequeando todas las cosas de la cacería. Osmani pone. Eso cuesta 20 mil dólares en Colorado. Ahora mismo, oye, eso pesa mil libras. No sé si me sale lo de cubano. Me sale de cubano. Oye, chiquito juntémonos todos. Bro, bro. Ahí ya a maní como que se le está activando lo profético. Ustedes están jugando. El otro dice, nos van a dar un infarto. Veamos. Dwight dice, ¿nos los llevamos o los dejamos? No quiero probar con los Rangers. Ya Osmani está nervioso. Mándame tu location. Dwight Molina dice, a 30 pies del carrito donde nos dejamos ayer. Y Osmani dice, los de los Rangers, ¿es verdad? Ya yo dije, no, Osmani le va a dar un infarto. Déjame poner una carita riéndome o algo. Me salió esta cara bonita riéndose ahí. Y dice, please, no juego. Y entonces ya este soy yo al final grabando un video. No se oye. No se sé, oye, muchachos, allá, activame el, el sonido, por favor. Yo, básicamente, muerto de la risa, le digo: Muchachos, aquí no se casa, pero cómo se goza. <risa> Dejen un aplauso ahí a estos muchachos que, como quiera, la pasamos súper bien. Y definitivamente, a ese punto, a ese punto yo estaba, ya me estaban saliendo las lágrimas de la risa, ¿verdad? De verdad que había que estar ahí, ahí para vivir todo esto. Pero hay diferentes tipos de llantos Diferentes tipos de llantos De hecho entré para hacer un, Una investigación de los tipos de llantos Y vea estos tipos de llantos A ver está el llanto Persistente ¿qué más ayúdame Llanto quebrantado Llanto de risa Ese es el que, el que veíamos ahorita El llanto quebrantado es cuando nos quebrantamos Delante del Señor Está el llanto desconsolado Está el llanto nervioso Está el llanto agudo Está el llanto enamorado Bueno, depende cuál es la situación Y está el llanto triste Para comenzar esta serie De Tres Semanas para tu Milagro Primeramente quiero explicarles ¿Por qué Tres Semanas para tu Milagro? Contando este domingo Van a haber tres domingos en esta serie Hasta llegar al domingo de resurrección Y estamos Orando y vamos a estar en ayuno también en estos días para declarar que antes de llegar el domingo de resurrección Dios habrá hecho grandes milagros en medio nuestro Ese es un buen lugar para aplaudir y decir amén Y voy a comenzar esta serie con el versículo más corto de la Biblia Pero creo que el más poderoso, Juan capítulo 11 Versículo 35 Un verso muy poderoso Levanten sus manos bien arriba, bien arriba Y declare conmigo esta es La palabra del Señor Yo la creo, ¿qué más La recibo y la concibo En el nombre de Jesús Ahora denle un aplauso al Señor por su palabra Y ayúdame a leer este verso tan largo Uno, dos, tres Jesús lloró Un verso muy corto la verdad de hecho el más corto de las escrituras pero muy poderoso de hecho este verso rompe todas las estructuras escriturales la hermenéutica rompe la homilética este este verso nos sale de la exegética de la de la teología no podemos entender este versículo por lo menos yo no puedo entender este verso. Y ustedes me van a ayudar hoy a entender mejor este versículo, de hecho yo no podía entender este versículo correctamente hasta que comencé a entrar en la historia y entender cómo es posible que Jesús llore porque aquí no fue un llanto de alegría, un llanto quebrantado, aquí fue un llanto de desesperación y un llanto de tristeza y cómo es posible de que Dios haya llorado, de que Jesús lloró. Este no fue Mateo, no fue Lucas, no fue Marcos, no fue Juan, no fue, no fue Pedro, no fue Timoteo ¿Fue quién? Jesús lloró, explícame Jesús ¿Cómo es posible que tú hayas llorado? Yo entiendo lo que es llorar, yo lloro todo el tiempo Yo lloro por lo menos una vez al año en la temporada de impuestos Y que tenga vida oiga, yo sé lo que es llorar Yo sé lo que es llorar de tristeza Yo lloro cada vez que mi esposa va al mall. Una vez también. Yo, yo, yo lloro Yo estoy llorando muy, muy constantemente Lloro cada vez que veo la gasolina Ayúdame Ay, Alguien llora conmigo cuando ve Gracias por tu emoción Bendito Dios, de hecho me dijeron Me dijeron que Dari Yankee se, se, se salió del espectáculo la semana pasada Porque ya no quería más gasolina Dice Lloro cuando Eso fue un anuncio no pagado Lloro cuando veo los precios de la gasolina Digo yo lloro todo el tiempo Pero cómo es posible que Jesús haya llorado Ok, te voy a explicar Nosotros lloramos de angustia Lloramos en ansiedad, lloramos de tristeza ¿Por qué? Porque lloramos acerca de las cosas Que no podemos cambiar ¿Sí o no? ¿Quién está conmigo? ¿Verdad? Lloramos por lo que Ay, ¿Quién sabe lo que estoy diciendo? Lloramos por lo que no podemos cambiar Pero ¿Cómo es posible que Jesús haya llorado de tristeza Cuando Él puede cambiar todas las cosas? Mm, my God, Jesús tiene todo el poder para cambiar todo ¿Cómo es posible Jesús que tú hayas llorado? Así que examinemos toda la historia Y ayúdeme en este día a darse cuenta usted también De la razón por la cual Jesús lloró Vamos a tomar el mismo capítulo, capítulo 11 Tiene sus Biblias Usted está muy acostumbrado a las pantallas, ¿eh? un día voy a apagar las pantallas, a ver si están en sus vidas. Okay. ok, Juan capítulo 11, versículo 1, vamos a comenzar allí. Ok, y vamos a ver la historia, ¿por qué es que Jesús llora? Dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Sacude a alguien y dígale el tema de esta prédica, dígale el verdadero milagro. Busque por lo menos tres personas que no le haya dicho nada en todo el día y dígale el verdadero milagro Alguien ahí en el chat debe describirlo el verdadero, el verdadero milagro Yo declaro en el nombre de Jesús que en estos próximos días Dios va a hacer verdaderos milagros sobre tu vida El verdadero milagro estaba enfermo uno llamado Lázaro Hasta aquí toda la historia viene teniendo sentido Lázaro ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido? Porque la palabra Lázaro, el nombre Lázaro significa el que Dios ayuda Así que estaba enfermo el que Dios ayuda. O sea necesitaba la ayuda de Dios. Y estaba en una ciudad llamada. ¿Cómo? Están conmigo allí. Betania. ¿Qué significa la palabra Betania? La ciudad significaba la casa de pan. Y es interesante porque es en esta ciudad Betania. Donde a Jesús le gustaba ir a comer. A Jesús le comía. La, le gustaba la comida. Por eso me cae bien Jesús. Así como yo. Le gustaba la comida. Le gustaba la buena comida. Y sentarse con sus amigos. Y comer. Y disfrutar. Pero no había otro lugar que él disfrutara más que la casa de María, Marta y Lázaro. O sea, él viajaba millas de distancia nada más para comer la comida de Marta. Le gustaba como cocinaba Marta. Así que todo, todo tiene sentido. Todo está cuadrado. ¿ok? El que necesita a Jesús está enfermo y está en el lugar donde a Jesús le gusta ir. Alguien está conmigo. Todo tiene sentido. Versículo 2 dice... María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le sacó y le secó los pies con sus cabellos Verso 3 Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús Señor, el que amas está enfermo ¿El que qué? El que amas está enfermo Jesús al oírlo dijo Esta enfermedad, ayúdame No es para muerte, sino... Yo quiero profetizar en el nombre de Jesús Que esto que estás pasando no es para muerte Sino para la gloria, ese es un buen lugar Para hacer un paréntesis y darle un aplauso al Señor Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Y otra vez el versículo 5 otra vez afirma Y dice y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Jesús que los amaba Pero de momento las cosas cambian lo que tenía sentido ahora deja de tener sentido en el próximo versículo. ¿Están listos? Veamos el versículo 6. Cuando oyó pues Jesús. Que Lázaro estaba enfermo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿En serio? Jesús en serio. ¿Tú estás en serio Jesús? O sea. El que tú amas. El que te necesita. El que. Dios ayuda, está enfermo y en vez de ir a ayudarlo, tú te quedas dos días más. Ok, ok, esto tendría sentido si, por ejemplo, dijera, dijera aunque oyó que estaba enfermo, tuvo que quedarse dos días más. Que sé yo, porque estaba ocupado, estaba haciendo algo. Pero Jesús no se quedó porque estaba ocupado, no se quedó porque estaba sanando a alguien, no se quedó porque tenía una misión especial. ¿Por qué? Porque dice otra vez, cuando oyó... Que estaba enfermo o sea intencionalmente La razón por la cual se quedó dos días Más es porque estaba enfermo es porque Lo necesitaba Ayúdeme con esto día diga Conmigo la razón por la que se hizo Esperar es porque lo necesitaban no tiene Sentido no tiene sentido la verdad ok hay, hay Una serie y de hecho aún en el en el peniel de matrimonios hablamos un poquito acerca de esto Acerca de los cinco lenguajes del amor ¿Se acuerdan de esto? A ver ayúdenme, ¿cuáles son los cinco lenguajes del amor? Número uno, palabras de afirmación Número dos, ¿qué más? Dar o recibir regalos, ¿qué más? Actos de servicio, contacto físico Yo le doy gloria, gracias y toda honra al Señor Porque los dos lenguajes de mi esposa Es tiempo de calidad Y contacto físico Ahora yo me siento muy mal Y oro por los hombres Las cuales sus esposas, sus lenguajes Son recibir regalos Me siento muy mal por tu, por tu futuro o actos de servicio O sea que tienen que estar haciendo actos de servicio Para que se sientan amadas Pero síganme acá, esto es real Estos son los lenguajes del amor del ser humano Los cinco lenguajes del amor Es necesario para que una relación Pueda trabajar correctamente Es necesario entender cuál es el lenguaje Del amor de la otra persona Que está en la relación Esto me lleva otra vez a la historia Y me hace pensar, ok, ok Dice que Jesús los amaba Lo dice dos veces, primero dice que amaba a Lázaro Después dice que amaba a a María y amaba a Marta, Jesús los amaba. Entonces me hace pensar, ¿cuál es el lenguaje del amor de Dios? Y me doy cuenta que no es palabras de afirmación. <ríe> Tampoco es tiempo de calidad porque Dios está en todas partes. No es dar o recibir regalos porque Dios lo tiene todo. No es acto de servicio tampoco, Dios lo puede hacer todo. No es contacto físico porque Él es espiritual. Oiga, el lenguaje del amor de Dios no es ninguno de estos cinco lenguajes. Anote ahí los que toman notas, anoten allí en, en las casas los que están escuchando. El lenguaje del amor de Dios es confianza. Dios! Estoy predicando mejor de lo que algunos aplauden. Pero siga acá que esto vale como 22 millones de dólares Lo voy a decir otra vez El lenguaje del amor de Dios es confianza Dios se siente amado cuando confías en Él Y hasta que no podamos entender esto bien Entonces vamos a confundir en la relación Cuáles son nuestras responsabilidades Y cuando confundimos en la relación Cuáles son nuestras responsabilidades La relación se deteriora entonces qué es lo que ocurre que nosotros muchas veces creemos que nuestra responsabilidad es, es los resultados Tu responsabilidad no es el resultado es más te voy a decir tu responsabilidad en esta relación tan hermosa de Dios y de ti Tu responsabilidad es el proceso diga conmigo confiar en el proceso Vamos sacuda a alguien un poquito después de aplaudir y dígale tu responsabilidad es confiar en el proceso o sea Dios no se siente Tan amado cuando tú tomas la Responsabilidad de él en la relación La responsabilidad de Dios es el Resultado alguien me está siguiendo acá Una vez más una vez más una vez más acá. Mi responsabilidad en la relación Espiritual con Dios es confiar en el Proceso la responsabilidad de Dios es Traer El resultado entonces cuando no entendemos esto, vamos a tratar de manipular a Dios. De hecho, quiero darle un anuncio no pacado. Muchas veces creemos que la fe es un vehículo de manipulación. Pero la fe, escriba esto, escriba esto, escríbalo. No es un vehículo de, ma de manipulación. La fe es una herramienta para escribir esperar en el misterio. <risa> Alguien lo agarró. Lo voy a decir una segunda vez porque está demasiado bueno. La fe no es un vehículo de manipulación, la fe es una herramienta para esperar en el misterio. Pregúnteme, profeta, ¿cuál misterio? Vamos, convénzame que esto vale como 27 millones. Dígame, profeta, ¿cuál misterio? <risa> Ok ya que insisten les voy a decir el Misterio de esperar que Dios haga lo que Él quiera hacer hay alguien que me siga Acá diga sorpréndeme señor mm, pero ese es El problema porque muchas veces no Queremos esto queremos solamente que Dios Haga lo que nosotros queremos que él haga Cuando nosotros queremos que él lo haga Entonces se nos hace difícil entender que El amor de Dios levántame sus manos my God eso está demasiado fuerte El amor de Dios no es comprobado Por la manera en la cual siento su presencia no. El amor de Dios es comprobado Por la manera, la manera en la cual percibo Su ausencia Gracias. Si alguien agarró nada más esta frase No tienes que escuchar más nada Puedes levantar toda esta semana a bendecido. Nada más esta frase encierra toda la predicación Una vez más tenemos que entender que el amor de Dios no es comprobado en la manera en la cual siento su presencia Porque toda la gente cree, ay es que siento su presencia, me ama, me ama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que te amaba? Porque sentí su presencia No, esa no es la manera en la cual tú recibes el amor de Dios De hecho el amor de Dios es la manera en la cual tú percibes su ausencia ¿Cómo es esto, pastor? O sea, Jesús decide no llegar a tiempo y ahora ellos tienen que decidir que van a pensar con la decisión de Jesús. ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Me ama todavía? Aunque no llegue a tiempo. ¿Me ama todavía aunque no haga lo que le estoy pidiendo? ¿Me ama todavía aunque todavía tenga problemas en mi matrimonio? Habrá alguien que está aquí Me ama todavía Aunque haya ido al médico Y me hayan dado el diagnóstico Que no esperaba ¿Cómo puedo aún percibir su ausencia? Jesús se quedó dos días más Y, y lo interesante de esto Es que María y Marta No tenían, no tenían WhatsApp ¿Ah? Con WhatsApp es fácil Bueno, a, a un WhatsApp es un problema Porque entonces en WhatsApp Te dejan en visto ¡Vamos, ayúdame! No pretenda que no sabe Lo que estoy diciendo Nos dejan en visto en WhatsApp y de, de, de. ¿Alguna vez te ha pasado lo que le pasó a, a María y Marta, que mandaron a un mensajero, porque no tenían WhatsApp, mandaron un mensajero, no tenían Messenger, no tenían Instagram, mandaron un mensajero que se tardaba en llegar hasta donde estaba Jesús? Por fin encuentra a Jesús, le da el mensaje y después viene el mensajero de vuelta. Pero ¿alguna vez te ha pasado que viene la persona que no quieres ver sin la persona que quieres ver? <risa> ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado. O sea, ¿cuál es tu reacción cuando estás con la persona que no quieres ver? Puedo serles muy sincero A mí me pasó hace poco A mí me pasa de vez en cuando ¿Ustedes tienen gente que no quieren ver? Oh, gracias por tu emoción Hay gente sincera aquí, gracias Yo creo que ahí todos nosotros tenemos gente que no queremos ver Y, y gente es que nos escriben en WhatsApp Pero los dejamos en visto Seré yo solo O podemos ser honestos aquí De hecho me encontré uno en el supermercado Los otros días Dios mío y entré Y cuando lo vi traté de meterme por otro lado Pero era muy tarde ¡Pasto! Y entonces cuando estoy al frente de una persona Que no quiero ver me pongo muy religioso ¡Oh varón de Dios! ¡Rama Oh, aleluya cómo estás varón de Dios hijo del Dios altísimo y me dice pastor te he mandado muchos mensajes por whatsapp pero me dejas en visto cambiaste ese número no viste los mensajes sí pero pastor, ¿por qué no respondiste? Ahí rápidamente entré a, al texto y como, y como todo buen profeta Le escribí a mi esposa, llámame urgente ah, Para perdona, Me tengo que agarrar esta llamada <risa> Perdí como a 22 no, Ustedes no quieren ser lo suficientemente honesto Para decir que hay personas Por las cuales no quieres hablar muchas veces No quieres ver muchas veces Pero ¿cómo te sientes cuando estás del otro lado De la moneda? Así como lo he hecho A mí me lo han hecho también que me han dejado en visto a María y a Marta Jesús la dejó en visto mandaron el mensajero y ahora el mensajero viene sin Jesús y ahora qué van a hacer vienen sin Jesús y, y, y el gran problema es que volviendo a, a los cinco lenguajes del amor mi lenguaje del amor es tiempo de calidad ese es mi lenguaje del amor O sea, me siento enamorado Cuando me voy a mi esposa Con mi esposa a la playa Y le agarro la mano en el, en, el, en el ocaso Y podemos ver Me siento enamorado Con el tiempo de calidad Y entonces el gran problema Es que aquí en la iglesia Aquí en la iglesia Muchos dicen Me aman Pero no vienen No pasan tiempo conmigo Y ese es un gran problema Aquí en Miami ¿Por qué? Porque, porque a, a, a diferencia de Filadelfia Que comenzamos en Filadelfia en Filadelfia la gente siempre está los domingos en la iglesia. La razón no es porque me llaman demasiado, la razón es porque no hay para pa dónde ir. ¡El que tenga y, si, y si, Gracias por tu emoción. Y si hay para dónde ir, y si hay para dónde ir, no vale la pena estar más de un día. Así que, así que siempre están ahí los domingos. Pero cuando en los primeros meses que comenzamos aquí en la iglesia que llegó Navidad, ¿dónde está la gente? Pastor estamos en Disney Yo dije no en Guatemala Estamos con la... Y yo digo no no me aman No pastor si sí lo amamos Lo que pasa es que estamos en Disney y Vamos a venir después Ay que me está siguiendo Ok pero, pero claro ese soy yo o, o si no utilizan clichés clichés. No pastor no te preocupes Que aquí Dios estará contigo todos los días Hasta el fin del mundo okay. o dice, o dicen O peor aún dicen no te preocupes yo estaré ahí el domingo en el espíritu Bueno el problema es que aunque estés aquí el domingo en el espíritu Tu espíritu no me va a ayudar a mover las mesas Perdí como a 27 Tu espíritu no me va a ayudar a poner las sillas A pasar una limpieza Así que yo siento amor a través del tiempo de calidad Así soy yo eh, Y cómo trabajamos en el sentido Cuando lo que queremos ver en nuestra vida Porque muchas veces Dios está contigo pero podemos ser honestos que muchas veces no lo sentimos No yo quisiera hablarle a gente de verdad hoy yo, yo quisiera hablarle a gente humana en este día ¿Cuántos están aquí conmigo? Que te dicen no tranquilo Dios está caminando contigo en tu situación y no lo sientes ¿Ah? Tranquilo que Dios te está hablando y no lo escuchas ¿A quién le estoy hablando en este día? Y, de, y, y, y el problema es que ese se, comie, se convierte en nuestro Lázaro y después Jesús dice algo que suena como cliché también Él dice no te preocupes Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Amén, aleluya Pero se murió Ayúdenme por favor Entramos un poquito más profundo Vamos a entrar más profundo acá Diga conmigo comprensión retrospectiva ¿Qué es esto de compresión retrospectiva, es la manera en la cual Juan escribe el evangelio según San Juan. Es diferente a Mateo, Marcos y Lucas, porque Mateos Marcos, Lucas son evangelios sinópticos. Aprenda un poquito diga sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Ellos iban escribiendo cronológicamente cómo iban ocurriendo las cosas. Juan no, Juan lo hizo muy diferente. Él utilizó la compresión retrospectiva. O sea. Él vio toda la historia. Él sabía el final desde el principio. Y agarró toda la historia. Y la arregló. Entre siete grandes señales de Jesús. Y siete grandes mensajes que dio. Y coordinó todo. No necesario cronológicamente. Porque él sabía. diga conmigo. El final. Desde el principio. Como ya sabía. Alguien la está agarrando ahí. Como ya sabía el final desde el principio. Yo quiero sugerirle a ustedes. Que Marta. No había leído el capítulo 12 en el capítulo 11 O sea, yo sé que a ustedes no les gustan saber el final de la película antes de Pero le voy a decir el final de la película Al final, Lázaro es resucitado ¿Cuál es el problema? Juan lo sabe cuando escribe el libro Pero Marta no había leído el libro Marta lo estaba viviendo en el momento. Jesús sabía el final desde el principio. Y sabía que habría de resucitar a Lázaro. Pero Marta no había vivido todavía. Marta no sabía todavía lo que habría de pasar. O lo que habría de esperar. Y de hecho los mismos discípulos también. Todo el tiempo tenían que estar tratando de ver. Qué es lo que Jesús quería hacer. Y cómo Jesús quería hacer. Porque ellos no entendían el final desde el principio. De hecho veamos el versículo 12 una vez más. Mire cómo Juan escribe este evangelio dice María cuyo hermano Lázaro estaba muerto mira lo que dice fue la que ungió está allí conmigo la que ungió qué, al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos escúcheme esto todavía no había ocurrido ¿Están aquí conmigo pero Juan que escribe en comprensión retrospectiva o sea ya él sabía que más adelante en el Próximo capítulo Marta le iba a adorar My God estoy sintiendo esta palabra Marta iba a adorar a Jesús pero ¿qué Hace Juan bajo revelación del Espíritu Santo nos está enseñando un código un Principio espiritual si te atreves a Verte en el capítulo 12 mientras estás Pasando el 11 ah, quisiera tener ahí. o sea o sea o sea si te Atreves a adorar a Jesús como en el Capítulo 12 aunque que en el capítulo 11 todavía Aquello que amas está muerto Prepárate para ver un milagro En tu vida que sobrepasará Tus expectativas Alguien diga lo creo My God, dile cinco a alguien. Dale cinco a alguien. Así dile tranquilo. Dígale, he leído el final de mi libro y sé que termino bien. <ríe> Yo quiero profetizar sobre alguien que terminarás bien. Tus hijos terminarán bien. No han nacido tus hijos para terminar en el mundo. Terminarán sirviendo al Señor. Tu matrimonio terminará bien. My God, tú terminarás lleno de días y de gozo porque Dios estará contigo. Habrá alguien acá que pueda gritar. Voy a terminar bien Apláudele al Señor por 22 segundos Si lo crees en este día oh, yes, 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 yes. Dígalo voy a terminar bien Uf. Y por eso Jesús le dice a Marta No te he dicho que sí No te he dicho que sí ¿Qué vas a, qué vas a hacer si crees? Apláudele al Señor Porque la gloria de Dios Está a punto de manifestarse te he dicho que si creyeres Y ese era el problema que Jesús tenía con los discípulos Que a los discípulos les costaba creer ¿Por qué les costaba creer? Porque no habían visto todavía un Jesús resucitado Habían visto milagros Pero, uf, ¿será o no será? Es por eso que al final, en el momento en el cual es crucificado Los discípulos salen corriendo ¿A ¿Quién está conmigo acá? De hecho, miren el versículo 17 del capítulo 11 Dice, luego, pues... Jesús Llegó pues Jesús Y halló que ya hacía ¿Cuántos días? Cuatro días Que Lázaro estaba en donde? En el sepulcro Pero ven acá Jesús Tú no habías dicho Que esta enfermedad No era para muerte ¿Ah? Había ya cuatro días Que Lázaro estaba En el sepulcro Pero levánteme sus manos Porque quiero profetizarte Jesús tenía todo Fríamente calculado. Jesús tiene todo fríamente calculado en tu vida. Jesús sabía que conforme a la superstición judía, escuchen esto, conforme a la superstición de los saduceos, el espíritu queda adentro del cuerpo de un hombre mínimos por tres días. Entonces, según la superstición... La gente se moría y después del tercer día era, era que ellos podían ver que realmente estaba muerto. Yo, yo pienso, ¿será posible que Jesús te haga esperar en ciertas cosas en tu vida hasta que no haya duda que la gloria de Dios, my God, quisiera tener a alguien, se manifieste sobre tu vida con todo? Y es, alguien tiene que creerlo en este día. ¿Será posible que Dios se ha hecho esperar en ciertas situaciones en tu vida? Porque Él quiere estar Completamente Seguro de que toda Gloria será dada cuando ocurra Me pregunto estará Dios esperando más allá De todo lo que esperabas Para que no haya duda de que fue Dios Seguimos o paramos Pero esperen Verso 20 dice entonces María Cuando yo que Jesús llegaba Salió a encontrarlo Pero Marta salió a encontrarlo pero María se quedó en la casa ah. Qué interesante porque antes ella esperaba a Jesús en la casa Javier, ella lo esperaba en casa con la comida hecha, lo esperaba en casa con los panicitos calientes lo esperaba en casa con todo limpio y esperaba que Jesús viniese a la casa pero en esta ocasión Marta no quiere que Jesús entre a su casa están conmigo en esta ocasión Marta está enojada yo no sé, yo no sé si seguimos seguimos, seguro, seguimos les puedo, les, puedo, les puedo hacer una pregunta, una pregunta, una, una pregunta. ¿Alguna vez te has enojado con Dios? Gracias por su honestidad. Yo sé que yo lo he hecho. Marta estaba enojada con Razón o no razón Somos seres humanos Y muchas veces cometemos Este tipo de errores Y como ella estaba enojada Salió corriendo de su casa A encontrar a Jesús Antes de que entrara adentro Y parece me ver Parece ver que llega A la puerta de la ciudad Y para Jesús Y le dice Jesús Ahora sí Qué bonito verte ¿Verdad? Tú venías cuando yo te conocí Te, te cocinaba Tú venías cuando Y después no venías solo Después venías con los 12 tipos eso Con los 12 feos eso Que venían contigo esos tipos grandotes Tú sabes lo que es cocinar Para 13 personas Tú y 12 más Hombres hambrientos ah, ahí, ahí sí venías, ¿verdad? Y te sentabas en la mesa A comer todo lo que yo te cocinaba Tú sabes cuántos días Cuántas horas un día y medio duraba para cocinarte Toda esa comida a ti y a tus benditos discípulos Pero el día en la que yo te necesité Ahí si sí decidiste llegar tarde Quisiera hablar con alguien en este día Que tenga algún Lázaro en su vida my God, Aquello en tu vida que le has pedido a Dios Que Dios haga y has sentido Que Dios ha llegado tarde Puedo hablarle a alguien en este día Que sea lo completamente honesto para decirlo Uf, Porque la religión nos ha dicho Esconde tus frustraciones La religión te dice Esconde lo que sientes Pero eso no es fe Fe no es esconder lo que sientes Fe es saber que sientes lo que sientes Pero como quiera Sales de tu casa para encontrar a Jesús Eso es fe Enojada Pero saliste de tu casa Encontrar a de Jesús Defraudado Pero saliste de tu casa Encontrar a Jesús Dios no hizo lo que esperabas Pero saliste de tu casa en encontrar a Jesús, alguien diga, eso es fe. Oh, shaman amashtaya. Entonces, lo importante no es que Marta salió de su casa a encontrar a Jesús, lo importante fue que llegó a encontrarlo. Y quiero decirte algo, yo creo que Jesús estima más tu honestidad que tu pretensión. Yo creo que Jesús My God, estoy hablando a alguien en este día Que se ha sentido defraudado Defraudado porque te profetizaron algo Pero no viste lo que te profetizaron Defraudado porque creíste que Dios iba a hacer algo Pero cuando lo necesitaste no llegó ¿Cuál es el verdadero milagro en eso? Dile a alguien el verdadero milagro El verdadero milagro pero creo que Jesús Estima más tu honestidad Que tu pretensión Que el pretender El levantar las manos Y pretender que nada está pasando Pero sabes qué es lo que está ocurriendo Cuando pretendes Es como una olla de presión Tu presión y tu frustración Sigue surgiendo por dentro Y en un día vas a explotar Y vas a dejarlo todo Jesús prefiere Que vengas aquí herido Que vengas aquí dolido Que vengas aquí pesado Pero que te atrevas a levantar las manos Y a decirle lo que le siente, Señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquello que te pedí? Mira lo que le dice en el verso 21 Dice Señor Alguien diga Señor Dios. Qué bonito Qué bonito Que Marta Contó y eso Lo reconoce como Señor Lo reconoce como Señor Te atreverás a reconocer a Jesús Señor Aún cuando Él No haga lo que quieres que haga My God Quiero hablarle a alguien en ese día Señor Le dijo Marta Si hubieras estado aquí Si hubieras estado aquí si hubieras estado aquí no me hubieran abusado. Si hubieras estado aquí no me hubiera divorciado. Si hubieras estado aquí el doctor no me hubiera dicho eso. Si hubieras estado aquí no hubiera perdido a mi hijo. No se si hubiera ido de la casa. Si hubieras estado aquí no me hubieran quitado la casa. Si hubieras estado aquí no hubiera perdido el trabajo. Si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Yo quiero predicar esa clase de fe en nuestra iglesia. Esa clase de fe para que cuando Él llegue tarde. Para cuando Él llegue tarde. Tú no te quedes en tu casa. Tú puedas salir como quieras. Y decir Señor reconozco que si hubiera estado. Al tiempo que yo quería hubieras hecho lo que yo quería. Pero yo te adoro más allá de lo que tú puedas hacer. Te voy a dar 22 segundos para que adores al Señor. Más allá de lo que Él puede hacer en tu vida. Oh yes. Pero esperen, hay más, Shh. escuchen esto, hay strings, algo suave, versículo 22, están conmigo allí, 11:22. 22, mira lo que dice, mira lo que dice Marta, pero esperen, pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas, llegaste tarde pero yo sé quién tú eres, tú eres el Hijo de Dios Llegaste tarde, alguien diga pero ahora Mire a alguien por favor y profetízale y dígale olvídate del pasado Mire al otro lado y dígale a alguien Dios vive en el ahora ¿En dónde vive Dios? En el ahora, llegaste tarde pero yo sé que a una hora Pasé lo que tenía que pasar pero yo sé que a una hora Mm, me dieron el diagnóstico pero yo sé que aún ahora se fue mi esposo pero yo sé que aún ahora, aún ahora, aún ahora en el aún ahora Dios es poderoso <risa> oh, yes. Versículo 23 dice tu hermano resucitará le dijo Jesús ella dice yo sé que resucitará en la resurrección en el día final respondió María. O sea, yo sé lo que tú puedes hacer, pero es allí donde Dios nos quiere llevar. Verso 25. Entonces Jesús le dijo: Ayúdame, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo: No, yo no los escucho. ¿Qué le dijo Jesús? Todavía no los escucho. ¿Qué le dijo? Escúcheme donde Jesús la quería llevar Era a ese momento Jesús quería que ella amara a Jesús No por lo que Jesús hacía Sino por quien Jesús era Mujer tú estás enfocada En que se resucite Lázaro Olvídate de eso Ese no es el milagro grande y verdadero Mujer yo soy la resurrección Y la vida el que en mí cree vivirá Aunque aunque lo boten del trabajo, aunque pierda el negocio, aunque pase un divorcio, aunque su familia lo traicione El que cree en mí vivirá, el que cree, el que sabe quién soy yo y no se enfoca solamente en lo que yo hago Verso 26 y todo el que vive y cree en mí ¿qué? no morirás y aquí, aquí me gusta le dice esto Que dijo Marta Ayúdenme. Verso 27 Sí, Señor yo creo Que Tú eres El Cristo el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo Ahora entiendo Jesús ¿Por qué estabas esperando Ahora entiendo porque yo te adoraba por lo que tú hacías Pero aquí estoy en H2O en este día aplaudándote No por lo que tú haces, estoy aplaudiéndote por quien tú eres Yo hoy reconozco que la grandeza no está en el milagro La grandeza está en ti Si yo fuera usted aplaudiera más fuerte al Señor y mientras aplaudes yo quiero profetizar en el nombre de Jesús. Que en este año el Señor manifestará no solamente lo que tú quieras. Manifestará el propósito de Él en tu vida que sobrepasa el valor de cualquier cosa que necesites. Hay alguien que pueda gritar amén. Uh. Seguimos, o terminamos, seguimos. ¿Seguro? ¿Seguro? Mm. Sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios El que ha venido Y el que había de venir al mundo Verso 34 Después de esto, Jesús le pregunta A María, ok Ya que reconociste, ¿quién soy yo? Dime ¿Dónde lo han Puesto? Llévame a ese lugar Mire a alguien y dígale, llévalo al lugar Mira alguien al lado, a, a detrás suyo, detrás suyo, que no le había dicho nada, por lo menos apúntelo y llévalo al lugar. El Señor le dice, llévame al lugar, ese lugar donde fuiste defraudada, ese lugar donde lloraste, ese lugar donde te duele, ese lugar de esa memoria, llévame a ese lugar. Necesito que me lleves donde lo han puesto, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Verso 35, ahí está el versículo, ahí está el versículo. ¿Qué pasó en el verso 35? Jesús lloró Pero todavía me pregunto ¿Por qué lloró? Porque este es el momento Escúchame Jesús no llora Porque Lázaro está muerto yo, yo perdí a 27 aquí Eso no es lo que hace llorar a Jesús ¿Por qué? Porque como quiera Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar Desde el principio Él sabe El final desde el principio La razón por la cual Jesús llora Es porque Jesús Reconocía que ese era el momento Más importante de la historia, lo que la gente no reconoce es que la muerte de Lázaro es el momento tan importante dentro del ministerio y del propósito de Jesús. Levánteme su mano y diga: Algo estaba a punto de ocurrir. Y yo sé que has pasado cosas en tu vida y no has visto a Dios obrando, pero quiero profetizar que algo está a punto de ocurrir y que Dios sabe lo que está haciendo. Este es un buen lugar para aplaudirlo y decir amén. Pero aquí viene, aquí viene, aquí viene Verso 39 Mira lo que Jesús dice Jesús dice Quiten la piedra Ok, está bien que lleves a Jesús En el lugar de tu dolor Pero te atreverás a quitar la piedra Porque Jesús no puede sanar nada Que no te atrevas a exponer Marta, la hermana del difunto Objetó Señor, ya debe oler mal pues lleva cuatro días Señor me da vergüenza, me da pena esta situación huele mal cuando la gente Se entere, yo no me atrevo a abrir La puerta de mi corazón, yo no me atrevo A quitar la piedra, que la gente vea lo que Está pasando, esto huele, hay algunos de ustedes Que han tenido situaciones que huelen mal, ayúdeme O seré yo el único, el Señor le dice No te preocupes por lo que piense la Gente, quita la Piedra, quita la Piedra, no te preocupes por lo que Piensen los demás, recuerda Lo que soy yo, verso 40, no te dije que Si crees verás la gloria Gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces, verso 41, quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas Pero lo dije por la gente que está aquí presente Para que crean que tú me enviaste Quiero profetizarle a alguien Eso no es para todo el mundo Pero quiero profetizarle a alguien aquí Aún lo que estás pasando Dios se glorificará tan grandemente Que toda tu familia tendrá que venir a los pies del Señor Y decir wow no hay manera Es verdad lo que tú predicas No hay manera que hubieras pasado por eso Y todavía Oh mashadara Vashaya. Oh, yes, 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 yes ¿Están listos? ¿Están listos? Versículo 43 Dice Yo no sé si están listos para eso ¿Están listos? Dice Dicho esto, gritó Con todas sus fuerzas, ¿qué gritó? No, esas no son todas sus fuerzas Vamos a hacer algo profético, póngase de pies en este día Póngase de pies en este día Y yo quiero hacer como Jesús Jesús cuando yo grite con todas mis fuerzas, Lázaro, ven fuera, usted se va a dejar sentir. Habrá alguien aquí que se atreve a quitar la piedra, aquello, aquello que estaba tapando porque querías ver que tú eras el... Cristiano perfecto, que no hay nada que pase En tu vida, que no tienes frustraciones Que nunca, que todo sale perfecto No, tenemos que reconocer que aún cristianos Las cosas no salen como Ah, quisiera tener a alguien real en este día Así que cuando yo diga Lázaro Ven fuera, yo necesito que alguien Se haga sentir ¿Están listos? Y lo voy a gritar Fuerte, tres, dos Uno, Lázaro Ven fuera Vamos, hágase sentir Vamos, hágase sentir Diga sal fuera Sal fuera Hay sanidad en ese grito Hay liberación en ese grito Grítalo tú Sal fuera Pero esperen Vean lo que dice el verso 44 Esto me bendice El muerto Salió Oh manana más dar más, era más Yo Oh, yes, 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 yes Yes, yes Ven acá, Sabi. Ven acá Aleluya Aleluya, cárgame aquí El muerto salió. ¿El muerto, salió El muerto qué? Salió El muerto qué? Salió Es que a tres personas rápido Dígale, sal fuera, sal fuera, sal fuera Dígale Sal fuera Sal fuera sal fuera. Hey, yeah. Dígale, sal fuera Sal fuera, sal fuera, sal fuera Sal fuera, sal fuera Ven David Sal fuera, sal fuera, ven, 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 sal sal fuera sal 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 fuera. ven, sal fuera. Sal fuera. el muerto salió pero Salió salió. Con vendas. El muerto salió, pero salió ven, 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 salió salió, Salió. Quisiera tener a alguien acá que me esté siguiendo El gran problema es que hay personas que esperan Que Jesús los liberte totalmente para salir de su situación Perdí como a 27 aquí pero el muerto todavía estaba atado. Se sentía atado. Y las atuduras estaba con él. Pero dijo aunque atado. Salgo de esto porque salgo. No sé qué va a pasar mañana. Pero hoy salgo de mi cueva. No sé qué va a pasar después. Pero hoy salgo de mi circunstancia. No esperes. Que el Señor. Rompa tus vendas primero Antes de salir de tu situación Póngamelo otra vez el versículo muchachos El muerto dice salió con vendas En las manos y en los pies Quizás no podía ni caminar Quizás caminaba como un pingüino Ah, O quizás saltaba no sé no sé qué hizo, quizás comenzó a dar vuelta en el piso, en el piso para llegar a... Yo no sé cómo Lázaro pudo salir con manos atadas y con pies atados. Lo que sé es que salió. Lo que sé es que salió. Y qué interesante que el dador de la vida, qué interesante el Dios Todopoderoso... El que podía mover la piedra con solamente una palabra no movió la piedra. Dijo no, ustedes muevan la piedra. Ustedes muevan la piedra porque si quieren ver el espíritu de resurrección. Tienen que estar, tienen que estar dispuestos a exponer aquello que no se atrevan. Y si quieren resucitar tienes que estar dispuesto a salir de la cueva. Aunque sea atado. Pero esperen. Cuando salgas de la cueva. Te puedo prometer algo, porque conozco quién es Dios. Dios no te dejará atado Amén. para siempre. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que Jesús dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo el Señor, vamos Lázaro. <risas> Quítenle las ventes del tiempo de la liberación. Quítenle las bendes, el tiempo de sus sueños cumplirse. Quítenle las vendes el sueño del propósito. Quítenle. No de mí, de hasta que salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te estar libre para salir. Esto va en contra de toda tu teología, yo lo sé. Yo lo sé. Pero Jesús dice, venid a mí. Los que estén cargados y qué más. Y cansados. Ay, pero qué malo es Jesús. Si alguien está cansado, vete a él. Los que no puedan caminar, los que estén cansados, los que no tengan ganas. No, 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 yo no voy a ir a ti Venid a mí Aunque estés cansado Aunque estés cargado Venid a mí aunque no seas perfecto ¡Ay! My God Quisiera tener a alguien Venid a mí aunque tengas ataduras Que solamente tú conoces Quiero, quiero declarar esto Porque sabes que Hay personas que su Lázaro No es una circunstancia Su Lázaro no es una situación Su Lázaro Es una Señor, Señor ¿Por qué es que no he sido Totalmente libre todavía? Porque todavía tengo esta, Estos deseos Que todavía quiero hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Señor, yo no te puedo servir en el ministerio porque tengo un deseo. No, el Señor dice, atrévete a salir de tu cueva. Ok, 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 termino, termino, termino. Pero todavía, todavía me queda una pregunta. ¿Por qué Jesús no vino a tiempo? ¿Y por qué se puso a llorar cuando vino? De hecho. Ahí de pies como estás te quiero decir que Jesús ni siquiera tenía que venir Jesús podía haber hecho con el criado del cinturión Enviar la palabra a Betania sí o no Y Lázaro hubiera sido sano Porque Jesús no envía la palabra Ni siquiera tenía que ir a Betania Eso era todo lo que necesitaba enviar la palabra El versículo 45 me dice la razón Muchos de los judíos que habían ido a ver a María Y quien había presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos Y les contaron lo que Jesús había hecho Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos Convocaron una reunión al consejo Verso 53 Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso la necesidad de llegar tarde. Wow. Por eso la necesidad de que muriera. Porque Jesús sabía que la muerte de Lázaro iba a ser el gatillo que detonara la crucifixión. La razón por qué lloró es porque sabía que era el momento. El momento que había esperado miles de años desde la eternidad que llegara, ese era el momento y Jesús lloró, Jesús lloró, lloró de sentimiento, lloró al saber que ya no iba a ver más a sus discípulos, lloró al saber que habría de ser quitado de la tierra porque Jesús amó ser hombre, Jesús amó comer con sus amigos Jesús amó caminar y sentir la brisa en la tierra Jesús amó estar entre la gente que amaba ¿Por qué sé que Jesús amó? Porque después le pregunta al Padre Y le pide Padre por favor si puedes hacer otra cosa Para yo no tener que hacer esto hazlo Quita de mí esta copa Pero al final que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya Jesús amó el estar con nosotros Y en ese momento llora Porque sabe que la rueda Está andando Alguien diga el verdadero, el verdadero milagro Dígalo otra vez Entonces Lázaro Levántame tus manos Tuvo que morir por Jesús Para que Jesús pueda morir por él ¿Puedo decirle más? Jesús lloró Porque sabía que Lázaro Lo amó tanto que murió primero. Esa es otra clase de amor. Confió tanto, ¿se acuerdan cuál es el lenguaje del amor de Dios? Confió tanto que se atrevió a morir primero para que Jesús... Ya Jesús sabía que Él lo iba a resucitar. Al final. El verdadero milagro No fue el que Jesús Resucitara a Lázaro, no El verdadero milagro Es que Lázaro muriera por Jesús Por comenzar Lo que Jesús habría de hacer Jesús dice No es Lázaro el que se tiene que ir Soy yo y ustedes no lo están viendo Pero tranquilo Yo me voy Pero prepararé lugar Para todos ustedes De tal manera que a donde yo esté, ustedes también estén. Y en ese aplauso, mi pregunta para terminar esta práctica es la siguiente. Yo sé que quieres que Dios haga un milagro en tu vida en estas tres semanas. Pero mi pregunta es, ¿te atreverás a confiar tanto en Dios? Que te atrevas a morir por Jesús. Para que Jesús viva por ti. En estos tres domingos hablaremos de tres cosas que llevaron el proceso de Jesús hasta la crucifixión Y terminaremos el domingo de resurrección Ah, eso sí, eso sí, tenemos que hacer un pacto hoy ¿Dónde está la gente de pacto? Yo quiero profetizar como profeta de Dios que Dios va a hacer un milagro grande en ti Y Dios va a hacer verdaderos milagros ¡Eh! Yo no sé qué va a ser, pero van a ser verdaderos pero este es el pacto que tienes que hacer conmigo Este domingo ya están aquí El próximo domingo Y el domingo de resurrección No puedes dejar de venir tenemos que estar juntos estos tres domingos y yo quiero profetizar que para el domingo de resurrección tendremos un servicio de testimonios, de milagros y de cosas grandes que Dios habrá hecho, ¿Dónde está la gente que lo cree conmigo, los que entran en pacto conmigo nada más nos faltan dos domingos los que entran en pacto conmigo, levanten sus manos déjeme verlo, déjeme verlo el pacto es estar estos próximos dos domingos y celebrar junto lo que Dios hará es primera vez que vienen ustedes. Den un aplauso. Primera vez y ya están haciendo el pacto de estar conectadas. Yes, 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 yes. El amor de Dios. Adiós, no más de ¿Cuán intenso, intenso El verdadero milagro, el verdadero milagro, Señor aquí estamos, personas que estamos dispuestos a darlo todo por ti Gracias por lo que haces por nosotros, pero no te adoramos por lo que tú haces, te adoramos por quien tú eres Levantamos las manos por quien tú eres, tú eres fiel, aunque no lleguemos en el momento que queremos que llegues Tú eres fiel, porque sabes el final desde el principio